0: Güzel bir gece <gülüyor> diyorum <gülüyor> Saatler 11 Türkiye saatiyle 23.00 ve biz Yatırım Finansman YouTube kanalında canlı yayındayız. Profesör Doktor Selva Demiralp hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Barış, iyi yayınlar.
0: Bu saatte bizi kabul ettiğiniz için bu yayınımıza... Katıldığınız için çok teşekkürler. <gülüyor> gece gece <gülüyor> diyeceğim ben FED günü
1: bugün. Artık ona göre ayarlıyoruz hepimiz kendimiz.
0: Evet evet. FED kararı yani normalde 9'da geliyordu. İşte 9.30'da basın toplantısı başlıyordu. 10'da biz yayına giriyorduk. Bir yarım saat Pavl'ı dinleyelim. Ama bugün karar 10'da geldi. 10.30'da Pavl'ın basın toplantısı. Bir işte yarım saat hocam dinledi. Biz de 11'de yayına girmiş olduk. Bütün izleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Evet. Ben bu akşam telefondan bağlanıyorum. Ipad e, bir kazaya uğradı. <gülüyor> kitlemiş bizim ufaklık. Dolayısıyla e, bu şekilde telefonla e, bu akşam yayını yapacağız. Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Değerli hoş dinleyicilerimize, izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Bir fed akşamında daha birlikteyiz. Şimdi aslında bu toplantıda e, sürpriz yok diyebiliriz. Faiz zaten değişmesi beklenmiyordu ama önce isterseniz hocam de başlayalım. E, FED zaten birkaç aydır faizi değiştirmiyordu. Bu akşam da değiştirmedi. Metinde değişiklikler var mı? E, onunla başlayalım. Buyurun.
1: Başlayalım. Bu arada FED bugüne özel karar saatini değiştirmedi. Bence bizim kış saati yaş saatinden dolayı. Yoksa onlar hep Amerika'ya göre iki de
0: tamam. e, yani açıklıyorlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani o, o, Onun için o bizden kaynaklı bir sorun oldu. Tamam. E, yani beklediğimiz gibi bir karardı. Bu e, ne bekliyorduk diye de bir soracak olursak artık piyasaları FED'in ne zaman ilk faiz indiriminin geleceğine dair hazırlaması bekleniyordu. Yoksa bu kara bugünkü toplantıda zaten bir faiz indirimi beklenmiyordu. Ve hani bir önceki yayınlarda seninle konuştuğumuz gibi ya da önceki yayınlarda konuştuğumuz gibi yani beklentilerle en azından benim beklentilerime çok paralel gidiyor FED. Ne diyorlar? Ee, biraz daha beklemek istiyoruz. Evet veri güzel geliyor. Yani benim tahminim hep zaten son 3 e, aydır. E, bu senenin ilk yarısını beklerler. Eğer verinin 3'ün altında olduğundan emin olurlarsa, ikilik hedefe doğru gidiyor olduğundan emin olurlarsa o zaman yılın ikinci yarısında bir e, faiz indirimi döngüsüne başlarlar diye düşünüyordum. Ki bugün verilen sinyaller de bununla çok tutarlı geldi. FED bir e, Önceki metinde hep bir riskler yukarı yönlü yani faizde yukarı yönlü gitme ihtimali mi daha yüksek aşağı yönlü inme ihtimali mi daha yüksek bir sonraki toplantıda şeklinde bir ipucu ifadesi oluyor. Ve şimdiye kadar da bir sonraki toplantıda yine sıkılaştırma ihtimalinin daha yüksek olduğuna dair bir ifade vardı. Uzun süredir vardı zaten bu sıkılaşma döngüsüne girdiğimizden beri bir kere onu çıkarmışlar. Yani artık bundan sonra bizden faiz artışı beklemeyin diyorlar. Zaten basın toplantısında da Paul dedi ki hani biz artık zirveye geldiğimizi düşünüyoruz. Yine de tabii tedbirli konuşuyor yani belli olmaz değişebilir ama şu anki veriyle diyor artık bundan sonra faiz artışı yapmayacağız. Bir sonraki adımımız faiz indirimi olacak. Ama ondan sonra da tabii piyasaların hemen vaktinden erken bir heyecan yapmasını da engellemek için çok da hızlı bizden faiz indirimi beklemeyin. Biz biraz emin olmak istiyoruz. Kendimize güvenmek istiyoruz. Gelen veriden emin olmak istiyoruz. Onun için acele bir faiz indirimine de gitmeyeceğiz şeklinde yeni bir ifade eklemişler metini. E bu da zaten eğer mart olmazsa bir sonraki toplantı mayıs sonu olduğu için o hani kafamızdaki yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimleri başlar takvimiyle şu anda birebir örtüşüyor zaten.
0: Evet, e, tabii e, bu akşamki FED kararı dediğimiz gibi sürpriz değil. E, metin'de ufak tefek değişiklikler var. E, piyasa FED'den biraz daha erken bekliyor. FED biraz daha hani yılın ikinci yarısında sinyalini veriyor. Powell'ın basın toplantısına e, bakalım dilerseniz hocam. hani Orada faizlerin hani işte yeteri kadar yüksek vesaire mesajları da yüksek olduğundan da vurgu yapıyor. Amerika Merkez Bankası'nın başkanı. Ee, hani Bundan sonra artık yön olacaksa artık aşağı yönlü olacak gibi görünüyor. Powell'ın basın toplantısında sizin dikkatinizi çeken Barış bu mesaj önemliydi diyen e, işte faiz artışı harici de aslında Fed'in bir yumuşak inişiyle bir şekilde başardığını e, sanki görüyoruz. Ona da dikkat çekmek lazım. Powell'ın mesajlarından neler çıkardık hocam? Evet. Hmm.
1: Mesela en son söylediği, gerçi şu anda ta, e, devam ediyor basın toplantısı ama yayına bağlanmadan önce en son söylediği önemliydi. Çünkü şunu söylediler yine, e, artık yumuşak iniş olduğunu söyleyebilir miyiz? E, yani bakıyoruz enflasyon düşüyor, büyüme hala güçlü, e, uh-huh. yumuşak inişi başardık mı, başardık diyebilir miyiz Ya diye Financial Times e, muhabiri sorduğu zaman yine son derece mütevazi yok. Daha hiç belli olmaz, e, daha gidecek yolumuz var, e, her yöne gidebilir ekonomi. Onun için biz erken e, zafer ilan etmiyoruz e, şeklinde cevapladı. E, benim en çok e, dikkatimi çeken e, biz şu anda artık e, risk yönetimi moduna geçtik dedi. E, yani e, komitedeki herkes artık faiz indirimlerinin e, başlaması konusunda hemfikir. Ama e, buna ne zaman başlayacağımıza e, biz karar vermeye çalışıyoruz. Eğer e, vaktinden e, önce faiz indirimlerine başlarsak da enflasyon verisi güçlü gelirse bu sefer o zamana kadar yaptığımızın da boşa gitmesi söz konusu olabilir. Sonra daha da fazla sıkılaştırma gerekebilir. Ama vaktinden de geç faiz indirimlerine başlarsak bu sefer de gereksiz sıkılaşma olur. Ekonomide bir yavaşlama olur. Dolayısıyla biz o o tam zamanını ayarlamaya çalışıyoruz. Şu anda yapmaya çalıştığımız o sinyalini verdi. Yani risk yönetimi bundan sonra FED'in yaptığı ve ne yapacaklarına karar vermişler, ne zaman karar yapacakları konusunda ideal zamanı belirlemeye çalışıyorlar. Ve tabii şimdi metine şöyle bir ifade koyulduğu zaman tam olarak da söyleyelim komite daha fazla güven kazanmaya çalışıyor şeklinde bir ifade var. O zaman da şunu sordular daha fazla güven de, ne demek siz hangi veriyi evet. görüyorsunuz zaman daha fazla artık veriye güvendiğinizi düşünüp de faiz indireceksiniz. Tabi burada ağzından hani bir formül almak istiyorlar işte enflasyon şuraya gelirse istihdam piyasası ve buraya gelirse biz o zaman faizleri indiririz şeklinde. Şunu söyledi orada da Powell. Esas baktığımız değişken tabii ki enflasyon ve enflasyonda da dedi işte son altı ayda veri iyi geldi biz verinin daha iyi gelmesini beklemiyoruz o iyi gelen bir devam etmesini bekliyoruz ki o trend emin olalım bu bence çok önemli değil yani daha da fazla hızlı bir enflasyonda yavaşlama değil üçün altında hafif hafif ikiye doğru yaklaşan bir enflasyon görmek istiyoruz dedi ve şu da soruldu, hani büyüme güçlü, büyümenin güçlü olması sizin vaktinden belki daha hızlı daha ötelemenize gerek sebep olabilir mi faiz indirimlerini şeklinde? Ama hayır, ona dedi ki, hani biz bizim için büyümenin güçlü olması bir problem değil sonuçta biz enflasyona bakıyoruz. Eğer güçlü büyümeye rağmen, güçlü istihdam piyasasına rağmen enflasyon verisi iniş gösteriyorsa ne hala biz zaten ikili hedefimiz var. Hani bir yandan maksimum istihdam, bir yandan da fiyat istikrarı gözetiyoruz. Dolayısıyla sırf bundan sonra istihdam piyasasında veri güçlü gelir diye ya da büyüme verisi güçlü gelir diye Aa, demek ki FED daha sıkı tutacak faizleri daha uzun bir süre sıkı tutacak şeklinde sonuçlara varmayın şeklinde bence piyasaları hazırlamaya çalışıyorduk. Bunun dışında şu soru soruldu. Sıkılaştırma. Şimdi enflasyon düşerken siz faizi sabit tutarsanız reel olarak... Bu faizlerde bir artış oluyor. Dolayısıyla siz daha sıkı bir hale getiriyorsunuz. E, Taylor kuralına da bakarsak e, sizin daha fazla ekonomi sıkı, sıkılaştırmanız e, bir olumsuzluk yaratmaz mı? Siz e, o zaman da overshoot dediğimiz yani fazlasıyla e, enflasyon bu sefer de ikinin altına doğru düşürecek bir patikaya girmez misiniz? O da dedi ki biz mekanik olarak bu işi yapmıyoruz. Hani bunu zaman zaman soruyorlar her seferinde de aynı cevabı veriyor. Yani mekanik bir Taylor kuralına koyup da oradan şu faiz ima ediliyor deyip ona göre biz karar vermiyoruz. Farkındayız faiz indirmemiz gerektiğini ama onun doğru zamanını belirleyebilmek öyle bir hani matematiksel bir denklemden çıkarılacak bir şey değil. Yani ekonominin kokusunu almakla ilgili orada işte kendi sanatlarını konuşturacaklar aslında. Ee, bu iş o kadar yani kolay değil biz, benden bir formül beklemeyin biz doğru zamanı hissettiğimiz zaman onu yapacağız ama size de ne zaman olduğunu söylemeyeceğim bir şekilde e, <gülüyor> bir e, iletişim kurmaya çalışıyor
0: evet, ama e, bu arada ben tabi e, chat bölümünü vesaire telefondan bağlandığım için tam göremiyorum arada bakmaya çalışıyorum izleyicilerimiz kusura bakmasınlar e, bu akşam dediğim gibi telefondan e, bu yayını gerçekleştiriyorum yayını retweet de edemedim e, bizim Belki hocam eğer yapabiliyorsa telefonu... en azından siz hocam retweet yaparsanız dizin paylaşımı şimdi ben çıktığımda çünkü buradan da çıkmış oluyorum. Telefondan bağlandığım için Twitter'a gittiğimde pardon X'e gittiğimde tamam. o yüzden sizi yalnız bırakmayayım diye burada kalıyorum. Şimdi şunu söyleyelim. E, yani FED'in korkusu aşırı sıkılaşma yapıp enkriaksiyonu %2'nin altına getirme böyle bir korku da mı var yani hocam aşırı sıkılaşmayla? Ya bu FED ee, neleri düşünüyor Allah aşkına hocam ya. Aşırı sıkılaşmadan yani e, çok aşırı enteresan bir, evet. aşırı enteresan bir <gülüyor> yerdeler bize göre yani. Başka bir kategori.
1: Ya öyle tabii. Bence aşırı sıkılaşma olursa yani kinin altına inmesinden çok resesyon yaratmaktan korkuyorlar. Büyümeden.
0: büyümeden evet yani esas herhalde.
1: oradan hani gerektiğinden fazla ekonomiyi yavaşlatmıyordum. Hani madem tab- elbette ki yumuşak iniş e, makbul. FED için çok büyük bir başarı olacaktır. Eğer biz zaten ikiye hani bunu çok hızlı bir ekonomide yavaşlamayla yapmayalım diyorlar. Zaten bu sene için 2024 için 2.5 gibi bir hedefleri var. Yani bu sene belki eğer daha uzun bir süre yukarıda tutarlarsa 2.5 değil de 2.2'lere iki düşürebilirler enflasyonu. Ama bunun bedeli de ekonominin yavaşlaması, gereğinden fazla yavaşlaması olacağı için yani yavaş yavaş gidelim. Gittiğimizden de emin olalım bu sene olmasın. Gelecek sene ikiye indirelim diye. Onların artık öyle bir lüksleri var. Ee, yani o kadar e, düşürebildikleri için belli bir yere getirebildikleri için enflasyonu. Yani iki buçukta belki bir sene yani hedefimizin yarım puan üstünde bir sene daha geçiririz ama bunun karşılığında da ekonomiyi çok hızlı yavaşlatmayız şeklinde bir lüks e, var. Artık eğer beklentilerde de çıpalandıysa e, FED'in sözünü gerçekleştireceğine dair bir inanç oluştuysa o zaman daha ağırdan alma şansınız da oluyor tabii. Yani bizdeki sorun eğer zaten enflasyon çok kontrolden çıktığı için Merkez Bankası ben biraz yavaş gideyim derse beklentiler hepten alıp başını gittiği için enflasyon beklentileri. O tür bir lüksümüz biz onu kullanamıyoruz şu anda. O biraz kredibilite ile ilgili. Eee. Altılardan hatta altı değil neredeyse dokuza vurmuştu Amerika'daki enflasyon 9'lardan bugün 2.9'a indirdilerse ve artık iki doğru gideceğine dair piyasaları ikna etmek daha kolay oluyor çünkü gördüler sizin başarınızı <gülüyor> ben bunu eğer dokuzdan 2.9'a indirdiyse 2.9'dan da iki indiririm indirim dediği zaman piyasalar büyük ölçüde inanıyorlar zaten. Baktığımız zaman uzun vadeli enflasyon beklentileri hiçbir zaman o kadar kontrolden çıkmamıştı Amerika'da. Daha çok güncel enflasyonu, günlük yaşanan enflasyonu indirilmeye çalışıyorlardı. Orada da başarılı oluyorlar gibi görünüyor. Yine benim hoşuma giden, hani Türkiye'ye de çıkarılacak dersler kısmında dedi ki hani PED'in ikili hedefi var. Hedefi var malum. Hani bir taraftan enflasyonu düşürmek, bir taraftan da maksimum istihdam, büyümeyi korumak ama dedi ki biz Enflasyonu düşürme hedefimizi gerçekleştirdiğimiz zaman her iki hedefimize de hizmet ediyor. Yani hep bir ödünleşmeden bahsedilir hmm. enflasyonu düşürmek için ekonomiyi yavaşlatmak gerekir diye. Ama orada kastedilen uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve e, Pablo'nun da kastettiği biz enflasyonu e, hedefe getirdiğimiz zaman fiyat istikrarını sağladığımız zaman e, e, uzun vadeli faizler daha düşük seviyelerde sabitlenmiş olacaklar. Yatırım daha bu şekilde bu istikrar ortamında daha yükselecek e, şeklinde. Dediğim gibi hani bizim için de e, önemli olan dersler var. E, çünkü hep biz tabii ki bizde bedel daha büyük onlar daha az bir bedel dediler Çünkü enflasyonun bu kadar kontrolden çıkmasına izin vermemişlerdi. Ama yine de e, sıkı para politikası uygulamakta olan bir merkez bankası başkanının kendi ülkesine verdiği sinyal açısından önemli. Yani evet sizden bir fedakarlık bekledik ama bunun sonucunda da daha yüksek istihdam için bir kapıyı açmış oluyoruz. Çünkü biz büyümeye vereceğimiz en önemli katkı ki bunu Erdem Bahçı'dan ya da farklı merkez bankamızın başkanlarından da duyduk. Bir merkez bankasının büyümeye vereceği en önemli destek fiyat istikrarıdır. Pavlo da başka türlü söylemiş oldu bugün.
0: Evet. Hocam içeriye yani tamamen içeriye de geleceğim izninizle ama e, FED'den Amerikan Merkez Bankası'na ilişkin birkaç soru daha izninizle yönelteyim. E, şimdi bugün e, piyasalarda baktığımızda hani göstergelere e, bugün şantın e, günlük yazısında da vardı şant onun Finansal koşullar endeksi Amerika'da aşağı geliyor. Yani aslında FED'in faiz indirim beklentileriyle FED faiz indirecek tahmin ve beklentileriyle finansal koşullarda bir yumuşama var. E, o sıkılıktan aşağı geliyorlar. Bir. iki. E, FED hani ne zaman olacağını e, gazeteciler, ekonomistler basın toplantısında almaya çalışıyor ama FED zaten bir sonraki toplantıda ne yapacağını aslında indirecekse onu bir önceki toplantıda artık hani net bir sinyalini verir gibi ya da FED başkanı bir konuşmasında sanki verir gibi henüz onu söylemediler galiba. Ama biz eğer Mayıs'taki toplantıda bir faiz indirimi göreceksek Mart'ta Mart bültenini okuduğumuzda Mart kararını okuduğumuzda herhalde şunu diyebileceğiz. Ya FED ben bir sonraki toplantıda faiz indirimine hazırlanıyor mu söylemiş burada der miyiz?
1: Deriz. yani Önce belki ikinci sorudan başlayalım. Evet tamam. mutlaka onun yetişimini yapacaklardır. Zaten Mart toplantısı bu çeyreklik projeksiyonları da verdikleri bir toplantı olacak. Orada daha fazla bilgi var. Normalde bir toplantıda projeksiyonları veriyorlar diğerinde bir şey söylemiyorlar. Zaten Fed'in toplantıları da öyle her ay olmadığı için yani yaklaşık her üç ayda bir <gülüyor> tahminlerini paylaşmış oluyorlar. En son Aralık'ta paylaşmışlardır.
0: Biz de hocam. Biz her ay yapıyoruz. Evet.
1: <gülüyor> e, Alfa Merkez Bankası da her ay yapıyor. Gerçi <gülüyor> biz değil
0: ama e, şimdi şu o projeksiyonlar zaman madde... Özür dilerim. Projeksiyonlar derken şu FED üyelerinin tahminleri ne var bunda? İşsizlik var. Enflasyon var. Büyüme var. Değil mi? Üç tane tahmin. Bir de faizin, onların yani FED üyeleri faizi. Hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda nerede görüyorlar? Tüm bu tahminleri açıklıyorlar. E, dolayısıyla o yüzden o tahminler, projeksiyonlar dediğimiz o projeksiyonlu ta, e, toplantılar önümüzü görmek açısından çok daha önemli oluyor.
1: Evet o toplantılarda bayağı bir bilgi veriliyor. Özellikle noktasal grafiklerde o sene içerisinde FOMC yani karar alan e, üyelerin e, ne kadar... Faiz artışı bekledikleri tahminleri yer alıyor. Zaten en son 3 faiz pardon artışı ya da indirimi en son toplantıda 3 faiz indirimin 2024'te bekledikleri medyan beklenti ona işaret ediyordu. Ee, tahminim zaten e, o 3 faiz indiriminin eğer e, senenin ikinci yarısına yayarlarsa bu, bu Haziran itibariyle de başlayıp ya da işte 31 Mayıs zaten sanıyorum Mart'tan sonraki toplantı. Zaten ikinci çeyreğin başı gibi olacak. Dolayısıyla Mart'ta onun sinyalini vereceklerdir. Çok büyük bir ihtimalle. Hem noktasal grafiklerden bunu büyük bir ihtimalle anlayacağız. Hem de politika metnine ya da basın toplantısında daha net bir şekilde artık bekleyebiliriz değerler. Mesela bugün sorduklarında Pavla bu toplantıda faiz indirimi gündeme gelmedi şeklinde söyledi. Ama Mart toplantısında muhtemelen bir sonraki toplantıda Artık faiz indirimlerini konuşmaya başladık diyecekler. Pavol'un çok komik ifadeleri oluyor. Daha düşünmeye bile düşünmeye başlamadık <gülüyor> falan gibi. Artık düşünmeye başladık şeklinde en azından. Mart toplantısında söyler. Mayıs'ta da artık düşündük tamam kararımızı verdik. Faizleri indiriyoruz diye muhtemelen sinyalini vereceklerdir. Zaten değil o toplantıda Mayıs toplantısına yaklaştıkça da bölgesel başkanlar ya da Pavol konuşmalarıyla Piyasaları hazırlıyorlar bizden farklı Doğru. onların iletişimi bizde pek e, gerek Merkez Bankası Başkanı gerek hele de Başkan Yardımcıları hiç konuşmuyor zaten de e, Merkez Bankası Başkanı'nın da o şekilde hani ileriye yönelik yönlendirme e, şeklinde konuşmalarını e, faizlerin yönüyle ilgili duymuyoruz hiç.
0: Bizde Başkan Yardımcıları konuşsa olay olur hocam ben sana söyleyeyim yani sanki şu dönemde konuşmamaları daha etten mi diyelim daha iyi çünkü bir dolu tartışma da var biliyorsunuz işte yani son haber akışı sonrası şimdi bir başkan yardımcı çıksa konuşsa vay işte başkanlığa mı oynuyor falan diye dedikodusu çıkar. <gülüyor> önce sakinlik sessizlik şu dönemde hele <gülüyor> bizdeki başkan yardımcıları diğer üyeler hani ne oluyor rol mü çalmaya i̇şte Amerika buna alışmış değil mi hocam yani bir gelene artık yani bölgesel başkandan hepsi çıkıyor bir şey söylüyor işte New York Fed'in ağırlığı daha New York Fed başkanı konuştuğu daha da böyle önemli falan. Abi şimdi Biz de çıkıp bir iki tane PPK yüzü konuşsa ne oluyor falan derler. Hani, Niyetinle başkanlığa mı oynuyorsun falan denebilir yani. Sen ee, tamamen de, çalışıyorsun. Denebilir,
1: ama ihtiyacımız bence bizim daha da fazla var. Yani bizim e, piyasalarımızın hmm. yönlendirilmeyi e, Merkez Bankası'nın gidişatı konusunda politikanın gidişatı konusunda daha somut bir şekilde sözlü yönlendirmeye ihtiyacı olduğunu ben çok düşünüyorum. Alışırız yani yani bu zamana kadar yapılmadı diye bundan sonra da yapılamaz. Çok kafa karıştırır. Yani onu söylense mesela bundan sonra biz ekip olarak çalışıyoruz yetişim politikalarını devreye sokacağız. Daha aktif bir şekilde piyasaları yönlendireceğiz dense zaten hani verilen sinyaller FED başkanlığında eminim e, çok danışıklı bir şekilde merkezi olarak konuşuyorlardır. Hmm. Sen e, şu tarihte çık şunu söyle e, ben bunu söyleyeyim. Yani hmm. kafalarına göre ben e, inanmıyorum FOMC'den farklı düşünüyorum deyip de ortalığı suları bulandıran sinyaller vermiyorlar. Hmm. E, Genellikle piyasalara bakıp eğer piyasalar FED'in resmi yönlendirmesinden farklı yerlere satmaya başladıysa onlara geri çekmek için yapılıyor bu yönlendirmeler. Bizde de kullanılsa bence iyi olur çünkü baktığımız zaman enflasyon beklentilerinde çok rayından çıkıyor ve ee, yok yani enflasyon raporundan enflasyon raporuna hani bir takım e, gözlemler paylaşılıyor ve tek basın toplantısı da zaten işte üç ayda bir olan enflasyon raporu toplantılarında Ama orada da sorular üçer üçer alınıyor mesela hani sorulan soruyla verilen cevap insan unutuyor hangi soruyu hangi cevap veriliyordu bazı sorulara cevap verilmem zaten o formatı ben hiç beğenmiyorum üç soru alarak e, cevaplanmasını e, bunlar hani İyi bir şey yapalım derken iyi randıman anlamayan geçmişten gelen uygulamalar ama artık bence bunları da değiştirmenin vakti çoktan geldi. Eğer dünyanın geri kalanında bir bakıp nasıl o piyasalar yönlendiriliyor, nasıl beklentiler ilmek ilmek dokunuyor buna bakıp bence bizim o konuda daha gideceğimiz çok çok mesafe var.
0: Hocam ne kadar güzel, <gülüyor> iyi niyetli. <gülüyor> Böyle... Konuşuyorsunuz yapılması
1: gereken o ama yani yapılmıyor diye yani bizde olmaz zaten dememek lazım bence. Neyin yapılması gerektiğini ee, tespit etmek bence akademisyenlere bizim düşen <gülüyor> o burada yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki hocam siz çok yaşayın. Şimdi finansal e, koşulları için gevşek. Onu da, da söyleyelim evet resim o konuda da.
1: Powell'a da sordular. O da dedi ki yani biz tek bir göstergeye bakmıyoruz. Evet bir taraftan Şant Manukyan'ın da söylediği piyasalarda bir FED faiz indirimine gidecek beklentisiyle bir aşağıya iniş olduğu için finansal koşullarda gevşeme var. Ama bir yandan politika faizine bakıyorsunuz. Politika faizi sabit. Enflasyon düşmüş. Bu sefer orada bir sıkılaştırma var. Powell'ın dediği biz tek bir göstergeye bakmıyoruz. Birkaç tane göstergeye bakıyoruz. Hani bir kısmı gevşeme gösterebilir, bir kısmı hala sıkılaşma gösterebilir. Ama dedi yani buradan yolu çıkarak hani işte o soruydu zaten mekanik bir şekilde biz faiz indirimine de gitmeyeceğiz. Zaten dedi bunun da bir sebebi tam olarak nötral faizin de nerede olduğunu bilmiyoruz. Ya bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Yani dürüst bir şekilde bir takım itiraflar yapıldığı zaman yani samimi bir şekilde konuşuyor. Sonuçta nötral faiz çok teorik ve soyut bir kavram. Aşağı yukarı iki buçuklarda olduğunu tahmin ediyoruz diyor ama tam olarak da onun nerede olduğunu bilmiyoruz. Onun için biraz el yordamıyla e, gitmeye çalışıyoruz. Baktık ki ekonomi e, mevcut e, durumda bir indirimi e, kaldırabilecek. Biz faizleri indirdiğimiz zaman e, bir anda ekonomide bir tekrar bir ısınma e, görmeyeceğimizden emin olduk. O zaman faizleri indireceğiz. Ama hani ne nihai olarak gideceğimiz noktayı tam biliyoruz. Ne finansal koşullar tam olarak sıkılaştı mı yoksa gevşedi mi? Onu evet. tam biliyoruz. Onun için hani veriye bakacağız. Enflasyon düşmeye devam ediyorsa biz de faizi indireceğiz gibi bir sonuca bağladı PAM.
0: Peki. Şimdi devam edelim. Bize doğru izninizle lafı getireceğim. Şimdi bu gidişat hocam Amerikan Merkez Bankası'nın. Adım adım artık faiz indirimine doğru yaklaşıyorlar. Bir aksilik bir sürpriz olmazsa gördüğümüz kadarıyla bu toplantıda işte bir tık daha o yana doğru büyük bir işte transatlantik desek güveni biraz daha kırdılar. Bizim için Türkiye için işte gelişen ülkelere işte ama tabii özelinde ben bizi soruyorum. Bu gidişat keza bu Merkez Bankası'nda katabiliriz. Bugün sanırım Gundios'tu o da bir işte enflasyon beklendiğimizde hızlı indi falan gibi hani biraz güvercin mesajlar verdi Avrupa'da. Faiz indirimine kapı aralıyorlar. Bu Türkiye için ve Türkiye'nin şu dönemde ekonomi yönetiminde yapmak istedikleri için ne ifade ediyor? Nasıl bir ortam ifade ediyor?
1: Şimdi faizin neden indirildiği de tabii ki önemli. Büyük merkez bankaları evet işte Fed ve Avrupa Merkez Bankası ikisi de artık faiz indirme sinyali veriyorlar. Genel olarak bizim için iyi diyebiliriz tabii ki yurt dışında faizlerin iniyor olmasını çünkü daha rahat Türk lirası varlıkları cazip hale getirme şansımız oluyor ki zaten biz de faizlerin artış döngüsündeyiz. Gerçi bizde de artık zirveye geldik muhtemelen ama en azından biz zirvede uzun bir şekilde süre tutarken Avrupa ve Amerika'da faiz indirimlerinin olması güzel. Özellikle Amerika'da güzel ama çünkü Amerika'da faiz indirimlerine gidilmesinin sebebi Amerika ekonomisinin bir resesyona girmesi değil, enflasyonun düşüyor olması. Bu zaten gelişmekte olan ülkeler için ideal senaryo. Eğer büyük merkez bankaları enflasyon düştüğü için onlar da faizleri indiriyorlarsa. Ama Avrupa'da o birazcık daha resesyonun da etkisi var. Resesyon tehlikesi ve resesyondan dolayı da enflasyonun düşüyor olması ihtimali olduğu için bizim de en büyük ihracat pazarımız olduğu için orada eksiler sanki daha ağır basacak. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi güzel ama hangi sebepten düşürüyor diye bakarsak o güzel değil bizim için kötü haber. O açıdan tamam genel olarak yine de olumlu tarafından bakacak olursak sıkı tutacaklarını <gülüyor> düşürüyor olmaları. Hatta düşürerek de belki olası bir resesyonu yumuşatma ihtimallerinin olması bizim için yine elverişli bir ortam diyebiliriz 2024 genelinde.
0: Evet. Şimdi siz ifade ettiniz hocam bizde sözel yönlendirme hani zayıf olabiliyor diye. Aslında bugün Hazreti Maliye Bakanı bir şey dinleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ya da Metni Senin tweet'in
1: ne gördüm, oradan ben de takip ettim. Evet.
0: Şimdi ben hani sanayi, İstanbul Sanayi ise Ben böyle önemli gördüğüm noktaları cımbızlayıp yazmaya çalıştım. Bir bölümü dinledim. Sayın Mehmet Şimşek çok net söylüyor aslında. Hatta biri benim tweet'imin altına hocam şunu yazmış. Ya tıpkı bir şey demiş, bir merkez bankası başkanı gibi konuşuyor demiş. E çünkü diyor ki Sayın Mehmet Şimşek, Burak bilmiyorum, saykana getirebilirsen, para politikasına ilişkin mesajı, enflasyon, Ocak ayında açıklanacak enflasyon, ee, önümüzdeki 12 ayın enflasyonu değildir, o geçmiş enflasyondur Ha diyor, ama bakın ha ona, geriye o, geri düş geç, düş, ona bakmayın. Biz önümüze bu. Bak. Para politikasında odaklandığı nokta, gelecek 12 aylık enflasyondur diyor. Yani çok net bir <gülüyor> Hazneye Bakanımız bir Merkez Bankası Başkanı edasıyla bir para politikası mesajı verdi bugün Ben Hı. de onu aldım ee, Burak sanırım getirdi ee, Burak şimdi biraz büyütenin telefondan okuyacağım ben diyor ki tam okuyayım hocam para politikasındaki normalleşme gelecek enflasyonu çıpalayacak düzeyde olacak geçmişi değil Ocak ayında açıklanacak enflasyon son 12 ayın enflasyonu. Gelecek 12 ayın değil. Para politikasının o da gelecek 12 aylık enflasyonun bugünden çıplalanması ile ilişkidir Kural bu diyor. Şimdi dolayısıyla biz neye bakacağız herhalde hocam? Enflasyon beklentilerine bakacağız. E, piyasadaki enflasyon beklentileri işte 12 ay yıl sonu için 39-40 civarında. Hatta Bloomberg KT'nin yaptığı... Ankette sanırım bir puan yıl sonu için enflasyon tahmini bir puan yukarıya gitmiş. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi biraz daha aşağıda 39 küsürlerde Bloomberg HTN'in yaptığı ekonomistlerle o 43'lerde yanlış hatırlamıyorsam 42-43 tam emin değilim ama merkezin yaptığından daha yukarıda merkezin anketinde. Ocak enflasyonu tabi çok yani Sayın Memeşimşey'in biraz da belki bu ifadelerin arkasına çok güçlü gelmesi beklenen bir Ocak enflasyonu bizi bekliyor. Hani zamlar, ücret artışları vesaire Piyasa 6,5 civarı bir aylık Ocak bekliyor ama hani 8'e çıkan çıkabilir diyenler var Ocak için. E, bu mesajı siz ne diyorsunuz hocam Sayın şeyin vurgusuna? Yani
1: tamam doğru, teorik olarak doğru söylüyor. Yani... Elbette yani belli ki bence piyasaları da Ocak'ta yüklü bir enflasyon geleceğini hazırlamak istemiş. E, tabii ki böyle bir e, güçlü enflasyon rakamı geldiği zaman moraller bozulabiliyor ve önceden bence e, hani birazcık hazırlayıp e, önümüze bakmamız e, gerektiğini. Hem
0: morallerin beklentiler de bozulabilir değil
1: mi bu? Beklentiler de bozulur tabii. Aslında e, benim de bugün e, BBC'de bir e, yazım yayınlandı. Orada da biz. Ocak'ta gelecek rakam üzerinden 3 senaryo çalıştık. Yine Koç'tan arkadaşlarım Sevcan, Yeşiltaş ve Cem Çakmaklı'yla. Eğer Ocak'ta 6.5 gelirse enflasyon,
0: o zaman biz zirveyi
1: Mayıs ayında 72'de bekliyoruz. Yıl sonunda 49'a düşecek şekilde bekliyoruz. Biz biraz piyasalardan daha kötümseriz. Eğer Ama bir de iyi senaryo ve kötü senaryo koyduk ana senaryomuzun etrafında. Eğer 5.5 gelirse mesela Ocak'ta e, bu sefer e, yıl sonunda e, zirve 69'a düşüyor, e, zirve 44'e düşüyor. E, bir yıl de kötü son. senaryomuz var. E, yıl sonu evet 44 oluyor bizim iyi senaryomuzda ama o zaman Ocak'ta 5.5 gelirse bu iyi senaryo devreye giriyor. Kötü senaryomuzda da bu sefer 7.5 e, gelirse ki baya aslında 7.5, 8'ler bile hatta daha bir üstünü duyuyoruz piyasa analistlerinde eğer 7,5 gelirse o zaman zilve 75 oluyor. Yıl sonu da 54'e yükseliyor. Çünkü o sadece o aya ait bir rakam olmuyor. Onun yayılma etkileri de oluyor tabii ki. Ondan sonraki çeyreğe evet. yayılan etkileri oluyor. Dolayısıyla tamam ileriye yönelik enflasyon beklentileri elbette önemli. Mehmet Şimşeh'e katılıyorum. Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı ileriye yönelik. Ama oradan da benim hemen onun ucuna ekleyeceğim en azından bizim kendi e, tahminlerimiz e, söz konusu olduğu zaman oradan yola çıkarak konuşursam kendi analizimiz üzerinden e, en iyi misal senaryoda 44, en kötü misal senaryoda 54'e giden bir yıl sonu enflasyonu varsa o zaman o ülkede Merkez Bankası'nın e, eğer ben artık bitirdim faizler zirvede kaldı kalsın diyorsa e, ya Merkez Bankası belli ki yıl sonu enflasyonunun yukarı yönlü e, revize edecek ya tamam bunu yapmayacak Merkez Bankamız ne münasebet Merkez Bankası yüzde otuz bir söz verdi o sözü tutacak diyorsak e, o zaman da e, Merkez Bankası'na birazcık yardım edilmesi gerekecek. E, yani bir taraftan biz işte Nasıl vergi artışları hocam? olsun e, yönetilen yönlendirilen fiyatlara zamlar olsun bütün bunlar enflasyon üzerinde e, yukarı yönlü baskı yaratıyor ve yapılan zamlar da zaten yüzde otuz altının da üstünde oldu e, öyle olduğu zaman. O zaman daha bizim karar alıcılarımız bile yüzde 36'lık ileriye yönelik o tahmine çok inanmıyorlar ki onun üzeri, üstünde bir fiyat yani ayarlaması yapmış oluyorlar. O zaman da kendi de, içinde çelişmeye başlıyor.
0: Yani kamunun zamları yeniden değerleme oranı zam mı 58. Köprü otoyollara gelen zam oranı 70'lere yakın olanlar oldu. Ücret zamları... 49.50 asgari ücret işte daha sonra emekli maaşları da 50'ye yaklaştı. Şimdi bu zamlar böyle yapılırken yıl sonu tahmini merkezin 36. Üstü 42, 6, 30. 30 zaten artık hayal diyeceğim ama yabancı kurum raporunu da soracağım. Ama öncesinde şunu soracağım. Sizin bir yorumunuz daha var. 36'yı değiştirmesin gibi bir çıkışınız var. Yıl sonu tahminini nasıl değiştirmesin hocam? Ya o zaman da bana göre naçizane... O zaman de inandırıcılıktan yoksun oluyor merkez markası. Hani ben 36. Ya o zaman son ay değiştirecek. son düzeltiyorum, son inflasyon raporu tahminde değiştir, şimdi değiştir mesela. Hani i̇şte bu değiştirmesin
1: kadar... ama ben sonuncuda da değiştirmesini istiyorum. Yani tuttursun anlamında söylüyorum. Tuttursun. 36. Madem madem bir söz verdim, o sözü tuttursun çünkü biz geçmişte bunu çok gördük. Hep bir tahmin söyleniyor. ondan sonra o kademeli bir şekilde. Değişe değişe en sonunda gerçekleşen enflasyona yakın bir yerde de bitiriyoruz. Ama o tweet de zaten yine senin Mehmet Şimşek'ten yaptığın alıntılarla bağlantılıydı. Çünkü on, onda da e, yanlış hatırlamıyorsam e, yapılacak ayarlamalar beklenen enflasyona göre yapılsın e, şeklinde söylemiş. Şimdi tamam ücret ayarlamalarını yüzde göre yaptık güzel ama ondan sonra yüzde tutmazsa ne olacak? Orada o zaman e, bir yanlış yönlendirme söz konusu oluyor. Dolayısıyla e, eğer... Ee, Merkez Bankamızın arkasındayız yüzde %36'yı tutturması için bize ne gerekiyorsa ne destek gerekiyorsa Merkez Bankamız'a vereceğiz. Zaten Merkez Bankamız da bağımsızdır. Ee, eğer 36'nın tutmayacağını düşünürlerse e, tıpkı PPK metnine koydukları gibi ki öyle bir ifade var. Eğer enflasyon tahminden uzaklaşırsa tekrar sıklaştırma yaparız diye. Ama o Hocam. lafın altını dolduracağından emin olursa ne ala öyle bir ortamda tamam o zaman her şey 136'ya göre yapılsın. 36'da tutsun. Zaten öyle tutar. Ama hiçbirimiz inanmıyorsak ya 36 öyle koydular ama nasıl olsa yükselecek diyorsak, e buna baştan karar alıcılar da zaten inanmayıp ona göre düzeltme yapıyorsa o zaman işte bir kısır döngüye giriyoruz. Zaten 36 tutmuyor. Zaten o yukarı yönlü hep yukarı yönlü revize ediliyor. Ama o zaman da nasıl beklentileri çıpalayacağız?
0: Vallahi seçime kadar siz faiz artışı bekliyor musunuz bir daha?
1: Beklemiyorum. Beklemiyorum ama seçimden sonra da elleri tamam rahatladı diyelim Mart'tan sonra 36'ya tutturmak için gerekli adımların atılmasını da pek beklemiyorum açıkçası ama ben beklenmesi de, gerekiyor yapılması gereken o, metni, o sözü şey yapmak
0: şimdi koskoca selva Hoca'nın karşısında ben de çıkıp kanat bekliyorum ama
1: Estağfurullah,
0: şimdi ben de beklemiyorum neden az çok e, hocam işte 15-20 yıldır sizlerle konuşa konuşa e, bir şeyler bizde de bir, birikiyor diyeyim Şimdi metne öyle bir ifade koymuşlar ki, bizim yani son PPK metni, bilmiyorum sizin açma imkanınız olur mu? Ya da hatırlıyorsanız, hani bozulmayla ilgili, siz diyorsunuz ki metne yazmışlar, gerekirse artırısa falan. Ama orada bir iki tane de sıfat koymuşlar. Hani kalıcı bir şekilde bozulursa falan, hani aylık bozulmalara biz bir şey yapmayız. Hani öyle bir bozulacak ki eyvah elden kaçtı yeniden. Yoksa bir iki ay orada tam bir ifade galiba kalıcı bir, bir, bir iki tane kelime vardı. Hani bozulmayı tarif eden nasıl bozulursa biz bir kez daha harekete geçeriz pardon gözden geçiririz demişlerdi. Galiba gözden Enflasyon, ge- enflasyon
1: görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler heh. oluşması durumunda parasal sıkılık gözden geçirilecektir.
0: Şey demiyor hocam bakın riskler oluşursa parasal e, duruş gözden geçirecek de demiyor. Belirgin bir e, olacak risk bir de o belirgin de yetmiyor bir de kalıcı olacak. Hani iki şart koymuş yoksa böyle aynı ocak 8 gelmiş 10 gelmiş ben ona e, harekete geçmem diyor. Burak da galiba o böyle... O bölüm Burak belirgin ve şey bulup büyütebilirsen o cümleyi. Ee, üstten
1: evet. üçüncü Şimdi paragrafın bu, sonu. <gülüyor> hocam
0: bu cümle bana çok güvercin geliyor. Kusura bakmayın şahinmiş gibi cümle gibi. Şahin bir cümle gibi ama iki tane oraya sıfatı koyduğunda bunun etkisi bana göre azalıyor. Bilmiyorum ne dersiniz?
1: Ya ben de senin söylediklerine katıl ucuna da şunu ekleyeyim. O riskler zaten oluştu. Yani dediğim yani, gibi şu anda eğer kimse yüzde otuz altının gerçekleşme ihtimalinin herkes diyeyim, zayıf olduğunu düşünüyorsa o riskler zaten oluşmuş durumda. Hani ben bunu kendi analizlerimiz üzerinden söylüyorum işte. Bizim analizlerimizde zaten en iyi mis senaryoda 44'teyiz. İşte en kötü mis senaryoda da şu anda 54'teyiz. Ee, ve bir hani toplum genelinde konuşmalara baktığımız zaman da herkes mesela şunu söylüyor 36 tamam da zaten aslında orada kastedilen üst band. Üst bantta 42'lerde ee, ama ee, bu bir kere e, teorik olarak yanlış. Nasıl yanlış? Eğer bir siz tahmin veriyorsanız orta noktanın e, gerçekleşme ihtimali en yüksek olan senaryo olması lazım. Ama eğer e, gerçekleşme ihtimali en yüksek olan senaryo 42 ise o zaman zaten o tahmin yanlış demektir. 42'yi koyup ona göre alt ve üst bantları e, koymak gerekecek. Dolayısıyla hani biraz biz e, mazeret... Üretiyoruz merkez bankamıza da yani merkez bankası 36 demişken niye bunu biz 42 zaten o diye algılıyor <gülüyor> 42 değil öyle olduğu zaman sanki yumuşata yumuşata
0: 42'ye hey, gelince de,
1: de zaten revizyon olmadı ya gelecek değil öyle bir şey öyle bir şey söz konusu değil neyse en yüksek gerçekleşme ihtimali merkez bankasının o tahmin yaptığı zaman en çok inandığı rakam neyse orta noktanın ne olması gerekiyor tanım itibariyle
0: dolayısıyla zaman...
1: oluştu bence.
0: Siz durmaz mıydınız bir sonraki toplantıda ya da toplantılarda?
1: Ee, şöyle ya 36'yı koymazdım oraya. 36'yı koyduysam da bir söz verdim deyip o sözü gerçekleştirirdim. Bence e, para politikasında iletişim böyle olması gerekiyor. Yani eğer kendi koyduğum söze kendim de inanmıyorsam e, o zaman onun hiçbir anlamı kalmıyor. Hani ben merkez Bankası adına konuşmayayım burada. Belki onlar gerçekten 36'nın gerçekleşeceğine inanıyorlardır ve umarım öyle olur umarım biz kötümserizdir. Hani hakikaten de biz daha kötümseriz onu da söyleyeyim. E çünkü e, Temmuz itibariyle mesela birinci enflasyon raporu yayınlandığı zaman onlar 58 derken biz 72 diyorduk. Sonra onlar 7 puan yukarı çıkardılar, biz 7 puan aşağıya indirdik. Orta <gülüyor> noktada buluştuk. Onun için hani kendi kötümserliğimizi e, not edeyim. E, ama e, hani e, bundan sonrasında e, nasıl olur? Muhtemelen yine aynı şey olacak. İşte biz 50'lere yakın diyoruz. Merkez Bankası 36 diyor. Biz muhtemelen 5.000'a aşağı, <gülüyor> Herhalde öyle <gülüyor> olacak. Herhalde.
0: <gülüyor> Orta noktası. Ya, e, tabii siz mütevazı bir şekilde söylüyorsunuz ama e, vatan, yani bu, bunları konuştuğumuz rakamlar, bir de hayatın gerçekleri ve olağan akışı var. TÜİK de nitekim bu konuda Önce Ekonomi Gazetesi'nde hissedilen enflasyon bizim hesapladığımızın iki katı diye bir açıklama yaptı. Daha sonra bir kendisi yazılı resmi açıklamayla algılanan enflasyon tanımını kullanıp bu aslında bizim açıkladığımızdan vatandaşın algıladığı daha yüksek bir enflasyon. Türkiye'de işte iki katına yakın diyelim ama Avrupa'da bu beş katına yakın algılanıyor falan diye. Dolayısıyla bence algılanan ya da hissedilen hangi kelimeyi kullanırsak kullanalım O noktada zaten bence çok uzağız enflasyonuna, enflasyonu yenme konusundan onu söyleyeyim. Şunu soracağım hocam yavaş yavaş sonuna da geleceğiz ama yabancı kurumların çok pozitif tahminleri var. Hem kur hem enflasyon. Hem de para politikası. Mesela Goldman Sachs'ın raporu vardı geçtiğimiz günlerde. Şimdi ben o kadar çok şaşırıyorum ki yabancı kurum raporlarına. Şöyle bir tweet attım. Şaşırtan yabancı kurum raporlarında bugün Goldman Sachs diye. (gülüyor) Yani 25, evet 25 yıl sonu politika faiz tahmini. 30 yıl sonu enflasyon tahmini. Ve diyor ki raporun içerisinde e, parasal gevşemeye, sene ortasında başlarlarsa bu prematüre olmaz, erken olmaz, başlayabilirler. Bu böyle nasıl olacak hocam? Yani e, siz yıl sonu mesela 25 politika faizi için Sayın Mehmet Şimşek'in yöntemiyle gidelim. Çünkü kural bu dedi. O zaman biz manşete pek bakmayacağız ama yıl sonu 25 ise yıl sonuna doğru giderken bir yıl sonraki enflasyon beklentilerinin bayağı bir aşağıda olması lazım. Bu nasıl gerçekleşecek? Gerçekleşebilir mi? Çok mu iyimser bilmiyorum.
1: Yani yabancı kurumları da bence çok e, sırf yabancı oldukları için her şeyi doğru söylediklerini düşünmemek lazım e, diye düşünüyorum. E, onlar da kendilerine göre aslında bayağı hatalar yapabiliyorlar. E, şu yazımı bulmaya çalışıyorum. Ben e, en son ne zaman yazmıştım? Heh, tamam. E, bu e, Aralık sonunda yazmıştım hmm. bir, bir yazı ve orada bu FİÇ'in... Ee, işte tam seçimlerden önce e, ya da geçen senenin aralığında yaptığı senaryolar vardı. İşte seçim dönemi işte Mayıs'ta seçimler olacak işte seçimi e, diyelim ki işte e, koalisyon kazandı ya da e, işte Millet İttifakı mı kazandı Cumhur İttifakı mı kazandı hmm. e, Cumhurbaşkanı Erdoğan mı oldu yoksa e, me, e, Millet Kılıçtan. İttifakı'nın adayı mı oldu gibi e, ve orada e, yani şu anki senaryo olsaydı ki ona o zamanlar 22.5 İhtimal veriyorlardı yüzde olarak. Ne olurdu mesela 2023 sonu için? Mesela demişler ki 2023 büyümesi 2.7 olur. Enflasyon 32 olur. Politika faizi 9.3 olur. Dolar 28 olur. Bunu ortalamalar için. Şimdi Ortalamalara baktığımız zaman onlar 2.7 derken 4.2. Enflasyon 32 değil 57 yine yıl ortalaması olarak söylüyorum politika evet. faizi 9.3 değil 20.6 e, dolar tl 28'in 24 dolayısıyla e, hani tahminler e, çok yanılabiliyor çok çok ciddi e, hata payları olabiliyor. Ve sonradan da unutuluyor zaten hani kimse de geriye dönüp ya siz ne, ne demiştiniz farkında mısınız ne büyük hata yaptığınızı diye sormuyor o yazayım biraz ben onun için yazdım aslında hepimiz tabii ki hata yapıyoruz da yani bu ekonomide yapılan hatalar da var dışarıdan da olunca bence daha fazla yanılma payı da olabiliyor iç, iç dinamikleri o kadar hızlı belki takip edemiyorlar. Onun için çok ciddiyi almadım ben de e, pek zannetmiyorum Türkiye'de. Keşke o kadar iyimser bir senaryo olabilse ama pek e, gerçekleşme ihtimali e, mümkün değil gibi geliyor bana. E, bir de vakit varsa şu TÜİK'in e, o, e, anketinden evet. de bahsetsek. E, şimdi bence e, TÜİK'in niyeti gayet güzel e, ve böyle bir anket yapılması ve bu ankette sorulan e, soruyla Ölçülen enflasyonun birbiriyle aynı olmamasının normal olduğunu anlatmaya çalışması güzeldi. Ee, yani oradan e, hırpalandığını ben de düşündüm açıkçası ve üzüldüm TÜİK adına. Ama o açıklamanın altına gidip de işte e, yurt dışında da bu tür anketler yapıyordu. Gayet ha, güzel. Beş katı i̇şte orada 4-5 katı. Yani onu söylemek yerine bence TÜİK'in bu şunu yapması. Ben olsam şunu yapardım. Bütün geçmişe yönelik olarak bu anketten... E, ima edilen enflasyonu ve TÜİK'in e, manşet enflasyonunu bir grafik olarak yayınlasınlar. Çünkü malum son dönemde özellikle 2018 e, sonrası dönemde e, TÜİK verisinin e, bir takım siyasi baskıyla sanki manipüle edildiğine dair bir e, fısıltı gazetesi var yani bunu inkar etmeyelim. Ama ben hiçbir zaman e, gidip de hani parmağımı koyamam. Bilmiyoruz çünkü yani biz kendimiz veriyi ölçemediğimiz için sonuçta bu bir devlet kuruluşu. Yani kimse Türk kadar e, bu veriye hakim olamaz zaten imkanları kaynakları olmaz. Ama bu soru işaretlerini eğer kafadan e, çıkarmak istiyorsanız özellikle son e, eleştiri ışığında bütün geçmişi koyun. Son dönemde belki açılmıştır o fark gerçekten hmm. de hissedilen e, anket ya. sorusuna de manşet arasındaki ama tekrar daralmaya da başladıysa Buradan yola çıkarak biz şu anda bakın hani geçmişteki ortalamalar buydu şu anda da tekrar ortalamalara yaklaşıyoruz şeklinde kendinizi savmanızın en güzel yolu bu olurdu bence. Ama bu olmayıp işte yurt dışında da oluyor buna hiç gerek yok. Tamam şunu da yapın Avrupa Merkez Bankası için anket sonucu nedir e, manşet enflasyonu nedir bunları grafik olarak 3 tane grafik koyun FED için Türkiye için ya da işte bunu uygunya ülkeler için.
0: Var? Bakın yaptı bunu kim yaptı Kamil Hoca bırak bu akşam bir şey daha isteyeceğim bulabilirsen Kamil Yılmaz Hoca'nın Hatta Kamil Hoca ile ekonomik yayında da konuştuk YouTube'unda. Ee, o mesaj yazmıştı çünkü Maruf git Ankara temsilcisi ekonomik ilk TÜİK ile konuşmuştu TÜİK açıklama yapmadan önce hissedilen en iki katı haberini yazmıştı o günde hocam ya Barış dedi o zaman bu ne dedi birkaç tane grafik attı. Bir gün sonra yayın yaptık. Kamil Hoca hocam Ito Ito ile koydu grafikleri. Bu grafikler genelde işte yakın gidiyor ama bir yerde bir dönem Ito bayağı bir yukarıya gidip ayrışıyor. Son dönemde dediğiniz gibi o yeniden yakınlaşıyorlar birbirlerine. O grafik bence gayet hatta KKTC'nin enflasyonu da vardı galiba bir grafikte. Ee, bir onu söyleyeceğim 2. 2020 sonrası bir dönemde ya yani biz eee ma- enflasyonda e, Burak abi getiriyor. Burak şimdi büyütmeni rica edeceğim gene. Evet. Ayakkabı reklamlarını da gördük. <gülüyor> evet. <gülüyor> Twitter'dan olsaydın keşke. T24'ten evet alıyoruz ee, şu an görüntüyü. Şu reklamı da onu da bir kapatırsan bir tane daha reklam gözüküyor. E, o Twitter'dan bakmaya çalışacak herhalde şimdi. E, neyse. Şunu söyleyeceğim. Manşet 85'e giderken Manşet İnfasyonumuzun rekoru 85. Üfe %145'ti. Yani Tüfe ile Üfe'yi de yan yana çizdirdiğinizde Üfe'nin baya bir yukarıya gidip ayrıştığını görüyoruz o dönemde. Tüfe 85'te kalırken Üfe eee %145'e çıkmıştı. Sonra gene onlar bir yerde buluştu. Evet hocam, İto TÜİK ve KKTC TÜİK 12 aylık enflasyon farkı. Bakın grafiğin sonu fark bayağı bir açılıyor sonra yeniden aşağı doğru geliyorlar. Yine aşağıda da İto TÜİK aylık enflasyon farkı var. Bakın bir dönem bayağı bir kopuyorlar birbirinden. Ee, Üçüncüsünde de 3 üç aylık enflasyon farkı var. O bahsettiğiniz dönemde bir kopuş var. Şimdi yeniden o fark aşağı doğru geliyor. Yani bu grafiklerde bu söylenen, hissedilen, algılanan neyse ya da bence üstüne bir kelime daha hesaplanan e, fark var yani <gülüyor> gibi yani. Grafik öyle söylüyor. Ben kanaat belirtmemiş olayım hadi. Ama şunu söylüyorum ben tüfeğli üf arasında da büyük bir fark açılmış ee, diye bu kadar söylemiş olayım.
1: <gülüyor> yok haklısın ee, yani söyleyebileceğim bir şey yok ama e, aklanması için e, daha şeffaf olması gerekiyor yoksa e... bu çaba
0: da güzel ama dediğiniz gibi yani bu iletişimi açık iletişim daha şeffaf olması inşallah daha da artırırlar e, diyelim. E, bakalım Ocak enflasyonu ben de merak ediyorum. Ne çıkacak? <gülüyor> Yakın zamanda zaten göreceğiz. E, hocam e, ya bu bugün hiç chat e, bölümüne bakamadım ama şöyle ekranımı kapatma pahasına şöyle bir bakayım. E, Goldman Sachs raporu nereden bulabiliriz diyor. Valla internetten bulabilirseniz bulursunuz küçük yatırımcılar olarak kafamız çok karışık bir taraftan ciddi zamlar ciddi enflasyon demiş bir taraftan da dövizle ilgili raporlar yani kurun daha düşük olacağına dair raporlardan bahsediyor keşke üniversitedeyken Selva hocadan eğitim almak isterdim demiş valla ben de keşke diyorum borsayı bu akşam konuşmayacağız kusura bakmayın efendim hissedilen enflasyon kadar zam almamız lazım demiş bir izleyicimiz Evet ben de öyle <gülüyor> bir şey istiyorum <gülüyor> Efendim e, Şahin duruşmayan demiş Fatima Hanım e, Efendim şöyle bakıyorum hocam hisseden enflasyon nedir yani enflasyonun ta kendisi değil mi demiş e, bir izleyicimi herkesin e...
1: sepeti farklı olduğu için tabi manşet enflasyon farklı yani şunu konuşalım Biz Sen de bunu yıllar önce de konuşuyorduk hep e, yani Manşet enflasyonla hissedilen enflasyon iki farklı olgu çünkü herkesin sepeti farklı. Evet. Ama son dönemde işte bu tür hissedilenden çok fark, aradaki fark açılmaya başlanınca bu tür şikayetler daha çok dile getirilmeye başlandı. Ama hani benim mesela senin sayınlarında da konuşuyorduk, öğrencilere verdiğim bir ödev var. Bir ay boyunca kendileri, kendi enflasyonlarını evet. hesaplıyorlar. Bir sepet oluşturup o sepetin fiyatı nasıl değişmiş ve... O 100 kişilik sınıfta herkes farklı bir enflasyon rakamı buluyor. Çünkü sepetler farklı. Dolayısıyla biz onların ortalamasını alıp da eğer bir manşet rakamı açıklarsa e, teorik olarak insanlar Aa, benim hissettiğim enflasyonla e, sınıfın ortalaması farklıymış diyebilirler. E, ama tabii ki burada ortalamayı alırken e, herhangi bir e, rakamlarla oynamamak lazım. O, evet. Olursa zaten çok farklı çıkmayacak hani çok ayrışma o, olmayacak. Bir soruda evet. da e, bir üniversite neden bilimsel olarak ölçmüyor enflasyon diye bir soru var. Onun şu şekilde ha, cevap Ben göremiyorum. Evet. E, o o çok kapsamlı bir e, yatırım e, gerektiriyor ve bir ancak işte bir ülkenin devlet kurumunun e, yapacağı tam zamanlı yapacağı bir iş. Enflasyonu ölçebilmek e, kolay bir iş değil. Ama şunu yapacağız biz onu söyleyeyim. E, Koç Üniversitesi olarak e, bir hane halkı enflasyon beklentisi e, anketi yapıp e, muhtemelen e, Nisan itibariyle de yayınlamaya başlayacağız. Şu anda pilot uygulaması var. Konday'la işbirliğiyle yapıyoruz. Bu University of Michigan'ın mesela Amerika'da e, yıllardır yaptığı bir ankettir. Enflasyonun beklentisini de soruyorlar. E, genel olarak Şimdi Türkiye'nin işbirliği şey, için işbirliği yapıyorsunuz? Konda ile beraber. Ha Konda e,
0: Bekir Ardar e, Konda.
1: Evet e, yani e, piyasa <gülüyor> katılımcılarının beklentilerini Merkez Bankası da soruyor. Sanıyorum Bloomberg ya da Reuters da soruyor ama hani halkına ulaşıp da onların e, enflasyon beklentisi Türkiye'de e, düzenli olarak yapılmıyor. İlk defa biz yapmaya başlayacağız. Hani bir pilot uygulamadan sonra da açıklamaya başlayacağız zaten. O zaman biraz daha e, hissedilen enflasyon konusunda da bence bir en azından düzenli bir anket oluşmuş olacak
0: biz de sponsor <gülüyor> beraber <de böyle gülüyor> ortak proje yapmış olur böylece ee, Vallahi güzel olur merakla bekliyoruz Bu arada bir tabi izleyicilerimiz takılıyorlar da arama bölümünde işte ayak yani o benim ekran değil arkadaşlar sevgili Burak'ın ekranı Burak demek ki ayakkabı <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> Ya bu arada işte farklı şeyler de çık- çıkabilirdi yani sonuçta hani Burak değil e- eşi de bir şey aramış olabilir. İlla Burak'ın aradığı son şeyler oydu anlamı çıkmaz. İyiniyette <gülüyor> olalım lütfen diyeyim. böyle gülümseyerek Allah'tan Burak da ayakkabı çıktı. <gülüyor> farklı bir şey çıkmadı. Evet hocam e- çok teşekkür ederiz valla. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bu saatleri 12'ye yaklaştırdık böyle sakin sakin dediğim gibi ben bugün telefondan bağlandığım için ne yayını Twitter'da yeniden paylaşabildim ne yorumları fazla okuyabildim affetsinler beni ama sizi böyle daha duru bir şekilde dinleme imkanı da oldu bu da çok benim için keyifliydi inşallah bir sonraki programda buluşmak üzere izleyicilerimiz eğer yayını beğendiyseler beğen tuşuna bastım bu yayınımız daha sonra da izleniyor. Eğer abone olursanız da Yatırım Finansman YouTube kanalına oldukça seviniriz. 150 bin aboneyi bugün itibariyle gördük. İnşallah darası 200 binlere yakın zamanda diyelim. Hocam çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.